0: Vomorgeliefdes en amal wat vanmorgen inluister, mag die naam van die Heere dier ons woorde en dade die eer ontvang wat om toekom. Kom ons belei ons afhankelijkheid van om. Ons hulp is in die naam van die Heere wat hemel en aarde gemaakt het, wat trouw blij tot in eeuwigheid en nooit laat vaar die werke van sy handen nie. Aan amal wat luister, mag ek Godse genade vir julle toewens genade en vrede vir jylle van God ons Vader en die Heere Jezus Christus dier die werking van die Heilige Gees. Kom ons sing saam, lied 175, Majesteit. my gaan vir julle voer in gebed. Heere, ons Heere, hoe wonderbaarlik is die naam op die ganse aarde. Ons staan vanmorgen voor u as nietige te geskepsels. Ons verdien nie een sekonde van ons leven hier op aarde nie. Het is net die genade wat ons bevoorig het om van ochend wakker te kon word. Dis nog een dag wat die vir ons gee en daarom kan ons samen die besalmdichter sê, Dis die dag wat die Heere gemaakt het, Laat ons daar oorjuig en bly wees. Ons kakel vanmorgen in om te luister wat u vir ons wil sê en ons vertrou dat u door een nietige skepsel met ons wil praat. Maak ons gewillig om te luister en gee ons door die Heilige Geest die onderscheidingsvermoe dat ons die waarheid mag raak hoor en die waarheid ons vrij om u wil te doen. In Jezus naam. Amen. Ons het nou onlangs weer die uitstorting van die Heilige Gees herdenk en gevier en na aanleiding daarvoor wil ek vir julle vanmorgen vijf skilderije van die kerk van Jezus Christus napings ter ophang in die hoop dat ons iets sal sien van hoe God sy kerk toer is vir ons getuiende staak op aarde, die krisisse wat Jezus sy kerk ervaar en uiteindelik die kerk wat gaan triomfeer. En om skrifgetrouw te probeer bly, het ek paar tekste op een na allmaal uit handelinge geneem. Kom ek lees dit vir julle, so wees geduldig. Handelinge 2, 1 tot 4 Toe die dag van die Pinksterfeest aanbreek, was hulle allmaal op een plek by mekaar. Skielik was daar een geluid soos vanuit die hemel, soos van 'n geweldige stormwind en dit het die hele vertrek gevul waar hulle gesit het. Hulle het iets soos vuur geseen wat in tongen verdeel en op elken van hulle gekom het. Amal is met die heilige Gees vervul en hulle het in ander tale begin praat. Toe die mens het die geluid hoor, het ‘n groot skare saam en omdat elke in gehoor het hoe daar in sy ee taal gepraat word, het hulle nie geweet hoe hulle dit het nie. Handlinge 2 vers 37 is nou na Peterse preek, by die aanhoor hiervan is die mense diep getref en het hulle vir Petrus en die ander apostels gevraag, wat moet ons doen, broers? Toe antwoord Petrus, bekeer julle. Handelinge 4, 1-3, terwyl Petrus en Johannes nog bezig was om die volk toe te spreek, het die priesters en die bevelvoeder van die tempelwacht en die sadiseers op hulle afgekom, hewig ontsteld, omdat hulle die volk onderrig en in Jezus die opstanding uit die dood verkondig. Hulle het hulle toe gevangen geneem. Handelinge 8 vers 1 en vers 4 Op daar die dag het daar een hewige vervolging tegen die gemeente in Jerusalem ontstaan en allemaal behalwe die apostels is die restreke van Judea en Samaria verstrooi. Die wat verstrooi is, het rondgetrek en die woord verkondig. Handelinge 5 en 4 Een man met die naam van Ananias het samen sy vrou Safira een stuk grond verkoop maar hy het met sy vrou sy medewete van die geld vir homself teruggehou en het 'n gedeelte gebring en aan die voete van die apostels neergeleg. Petrus het toegezeg, Ananias, waarom het die Satan jou hart vervul, so dat jy vir die heilige Gees gelieeg en vir jouself van die geld teruggehou het? En dan laast ons openbaring 7 vers 9, hierna het ek gesien kyk, daar was een baie groot skare wat niemand kon tel nie. Hulle was afkomstig uit elke nasie en stam en volk en taal en het voor die troon gestaan en voor die lam. Eerste skilderij wat ek wil ophang is die van een geest kerk. Ek wil beweer dat die disciples hoe genaamd nie 'n idee gehad het wat hulle kan verwag toe hulle moes wacht op die komst van die Heilige Geest nie. Hoe sou hulle dan ook? Hulle wag op een gebeertnis wat vir die eerste keer in mensenhegenis moes plaasvind. Een geest skiddende gebeertnis. Een gebeertnis wat die gang van die wereldgeschiedenis so veranderd een gebeertnis wat 120 bang mense sou vermeerder tot miljoene volgelinge in ons dag. Kyk wat gebeur met die disciples. Kyk na die verandering wat by hulle ingetreed, nadat hulle met die Heilige Gees verval is. Van een klein groepie bid in die volgelinge, verander die Heilige Gees hulle in een klomp besielende, getuigende disciples met Petrus. Verbeel jou, Petrus, al die hoofspreker, hy is die dominee. Die man wat nie lang gelede vir Jezus voor die dienstmeisie verloon het en geset, ek ken hom nie. Hy gestaan op die preekstoel voor een skare mense en praat met groot vrymoedigheid. En 3000 mense komt tot bekering. Denk jylle die massa bekering is te danke aan Peter sy goeie preek? Ek wonder, gaan lees maar weer sy preek. Ja, hy het skrifgetrouw gepreek, mooi bybel uitleg, actueel en hy het Jezus as die opgestane Heere verkondig. Maar is niks anders as enige ander preek wat jylle ook seker al gehoor het. Maar wat was dan anders? Wat anders was, is dat die Heilige Geest werkzaam was. En toe die Heilige Geest werk gebeur iets buitengewoons. Mense kom tot sonder berouw en bekering. Dink net wat kan gebeur as ons in hierdie land van ons weer een besondere ingrype van die Heilige Gees kan ervaar en mense tot berouw en bekering kom en die Heilige Gees ons levenswijse verander. Ons sal die land nie ken nie. Nee vriende, Petrus het die doodgewone preek gelever. Petrus' oproep is baie eenvoudig. Bekeer jylle? Natuurlijk! As Petrus wil oproep tot bekering, dan vraag hy eerstens vir hulle, een verandering van gesintheid, een verandering van denke, want dit is wat die Griekse woord metanoia beteken, om anders te dink as voorheen, anders te dink oor God, anders te dink oor Jezus as Redder, anders te dink oor die Heilige gees anders te dink oor my sonde, dis wat die Heilige Geest wil doen, ons gesintheid verander, maar bekering beteken ook levensverandering. Daarom sê Petrus in vers 40, laat jylle red uit hierdie verkeerde geslag. Jylle kan nie meer in sonde lewe soos voor en nie. Jylle moet soos nieuwe mense begin leef. Nie net een gesintheidsverandering nie, maar ook een levensverandering. En wat gebeur? Almal is diep getref. Die Heilige Geest breng hierdie mense onder die indruk van hulle sonde, maar ook van Gods redende liefde. En die bekeerlinge, by hulle daar inderdaad nie net een gezindheidsverandering plaatsgevind nie, maar ook vir levensverandering. Die bekeerlinge is schielik eensgezind. Hulle is mededeelsam. Hulle besoek die tempel, die kerk getrouw. Hulle vorm selgroepen. Hulle deel hulle kost met mekaar en doen dit met beleidskap. En elke dag kom nieuwe bekeerlinge by, tot 5000 later. Moet iets hiervan nie deel wees van a kerk waar die heilige gees hergeer nie, dat mese sy gesintheid en levens verander. Moet ons nie weer bid vir so'n gebeurdnes in ons land nie. A gees vervulde kerk wat diep getref buig voor God. Die tweede skilderij wat ek wil ophang is die van a vervolgde kerk oorstuk 4. Ja, om christen te wees vir Hoogstuk 4 vertel vir ons dat die Joodse leiders jaloers was en die apostels in die tronk het stop het, omdat hulle die opstanding van Jezus verkondig het. So ter loop. dit lyk vir my of die opstanding nog altyd maar een controversele saak was. Daar was en is theoloog wat die opstanding van Jezus as sy historische gebeurtenis bevraagt teken. Destijds en vandag ook. So vind ons dit ook hier, dat die fariseers die disciples in die tronk stop, omdat hulle die opstanding van Jezus verkondig. Die gevolg is, dat die haat en neid teenoor Jezus en sy kerk, vooral ook met die dood van Stephanus, ‘n hoogtepunt bereik het en die haat oorspoel na die hele kerk toe. Broeder en sister, 'n kerk moet nooit een geris wees nie. In 'n oogwink kan dinge verander. Ek het vir myself afgevraag, dopper, is jy rechtig blootgestel aan vervolging? Jy weet, daar is een tekst wat nogal my gewede bekeer hy, en dit is 2 Timotheus 3 vers 12, waar ons lees, en allemaal wat ook God vruchtig wil leven in Christus Jezus, sal vervolg word. Ken ek en jy die vervolging ter wille van Christus? Hoe kom dat nie? Is het omdat ons in een land woon, waar ons godsdienstige oortuigings nog beskerm word, waar ons godsdienstvrijheid het? Of is het dat ons so werelds het, dat ons nie meer die wereldse gewete is nie? Ons konfronteer hulle nie meer met die veranderde christelike levenswijse nie. Kom ons bid, Heere, maak ons weer getrouwe getuies en as ons dan vervolg word, dat ons nie ons geloof sal verloon nie. Maar dat ons getrouw sal bly onder alle omstandighede. Maar vrienden, kom ons bid ook vooral vir ons mede wat in sekere werelddeelde erg vervolg word, dat hulle staande sal bly. Die derde skilderij is die van getuigende kerk. Wat doen ek en jy as ons vervolg word? Die geloviges, waarvan ons hier gelees het, het op die vlug geslaan, en ons sê, dit is maar sleg. Maar kom ons kyk, wat doen die vlugtende geloviges? Ons lees, so ver as wat hulle gehartloop het, het hulle gepreek, die evangelie uitgedeel. Hulle vlug maar juist dit het tot gevolg dat die evangelie in Jerusalem, Judea en Samaria verkondig word, dit wat Jezus so op was. Jy sien, God laat nie toe dat sy plannen veruidel word, die die hart van mense nie. Kon ek en jy al getuig onder die moeilikste omstandighede? Die vierde skilderij wat ek wil ophang, is 'n kerk wat worstel met sonde. Ach, ons moet maar net an linge 5 lees, dan hoor ons al van die sonde van Ananias en Safira, Kom ons noem dit leens, hepsig, korruptie of wat ook al. Maar belangrik, hierdie sonde vind plaas binnen die kerk, lidmate. Maar vriende, as ons na die geschiedenis van die kerk kyk, dan sê mese vir ons, die ontaarding van die kerk het reedse vroeg begin as die einde van die eerste eeuw. Want toe al reeds word Johannes aangesee om aan gemeentes in Klein-Aasie te skryf en Jezus het een leerstelling oor hulle achteruitgang te kenne te gee. Gelees maar weer Johannes' verslag oor die 7 gemeentes. Behalwe Smyrna en Philadelphia word allemaal opgeroep om hulle te bekeer, Everse van sy gebrek aan liefde, Sardus aan sy gebrek van geestelike lewe, Pergamus en van wie hulle dwaal leer in hulle midde. In hierdie verval het in felheid toegeneem, vooral toe die Christendom staatsgodsdienst geword het. Ek meen, dis Alexander die Grote, wat het as staatsgodsdienst verklaar het. Skeelik, was daar nie meer vervolging nie, en die wereld het die kerk binnengekom, en die waarheid van die evangelie het allo meer in gedrang gekom. Hierdie verval het uiteindelik uitgeloop op die donker middeleeuwe, Ek lees dat van die swartste dade van ongerechtigheid en dwaling en wreedheid en seedloosheid staan aangeteken achter die naam van die kerk in daardie tyd. Die vraag is, hoe lyk die kerk van vandag gemeet aan die pingstergemeente in Jerusalem? Leef ons die evangelie uit? Ek is bekommerd dat dit een van die probleme van ons as christen in ons dag is, dat ons een ding belei en ander ding lewe en dit breng die evangelie in ongens by die ongeloofigis, so dat God sy naam selfs gelaster word ter die heidene. Hoor hy die verskrikkelijke woorde, in die apokriewe boek van Clemens 2 Clemens 13 vers 3, staan daar, wanneer die heidene die woord van God uit ons mond hoor, staan hulle verbaas oor die schoonheid en grootsheid daarvan. Dat laat my dink aan handlinge 13, toe die heidene dit hoor, lees ons, was hulle bly oor die woord van die Heere en het het toegejuig. Ek het gewonder, hoe doen die mens dit? Was dit terwijl die prediker gepreek het, dat hulle gesê, halleluja, ek weet nie eens of hulle die woord geken het nie, maar hulle het toegejuig. Kan jy denk, ek preek en ek vertel vir my eens hoe lief God die wereld het en dat God ons vra om heilig te leven en dat hy ons sonde vergewe, en die huidnes kree, halleluja, dopper, wat vertel jy ons? Vertel jy ons dit nou eers? Maar sê nou maar net, hulle hoor later, dat ek slaaf van die sonde ook maar is. Ek vergul ook maar my verhou, ek leg ook maar, ek steel ook maar. Weet jylle wat sê Clemens? Hy sê dan, later, wanneer hulle achterkom, dat ons dade onwaardig is aan ons woorde, slaan hulle oor na lastering en beweer, dat alles een blote story en dwaling is kan as hulle kwalik neem, verdien dit evangelieboodskap is die skoenste in het wat jy jou kan in indink. Die God wat ons so lief het dat hy sy sien gegeet, om in ons plek die skuld te kom dra, ons skuld. En daarom sy kinders hulle sonde nie toerekenie, kan jy dit gloe, wat bereid is om 70 maal 7 keer te vergewe. Maar juist daarom vraag God van sy kinders, om hombo alles liefde he, en sy naaste soos homself, en dan ontdek ons dat hier waar ons as christenen dikwils vouw. Ter loops ek lees hoe beindruk die heidene met die eerste christene was. Baie van die stede in daardie tyd was, baie onygenies, die vergoed en alles is sommer op die straat uitgegooi. Dit het tot gevolg had dat daar van tyd tot tyd pes uitgebrek het, en as dit gebeur het, het die inwoners gevlug, maar nie die christene nie. Hylle die siekes verzorgd, En dit die aandag van die heidene vastgegrijp. Hoe ervaar ons landsbewoners ons as christenen vandag? Kom hulle nie dalk achter, ons wil nie rechtig met sondaars geassocieer word nie. Ons hou daarvan om 'n heilige hoopie te vorm, waar ons mekaar kan warm broei. Ons het eindelijk maar net ons lief. Hulle vind uit ons is ook maar achterbak en steek mekaar in die rug en skinder en beklui, selfs christenen onder mekaar. Ons is ook maar geld wove, ons knyp ook maar die kat in die donker. En dan lag hulle nie net vir ons nie, maar hulle is kwaad vir ons, want hulle voel ons het hulle bedreig. Dis wat mense al vir my gesê het, dis hoe julle gerustne is. Broeder en sister, wat sien ons, as ons ons gemeente langs die eerste gemeente sit? Vind daar nog by ons bekeringsplaas, die er ons getuigend Beleef ons die kracht van die Heilige Gees eerste aans, soos die eerste gemeente, bid ons nog. Of is die invoed van die wereld eenvoudig bezig om oor ons te spoel so ons verslaaf is aan die selfde sonde as die wereld. Sleeg ook maar van mekaar. Ons het min eerbied vir die leven van mense. Mamon blei nou maar steeds ons nommer een gevaar, ensovoorts, ensovoorts. As dit dan so is, dan het ons gemeente ook soos die mense in Jerusalem bekering nodig. Die vijfde en laaste skilderij is die van Godank, een triomferende kerk. Een kerk wat begin het met twee vissermanne, en gegroeid tot twaalf, en later 120, en toe 3000, en nog later 5000, en toe sy pad gevind het oor die hele wereld, totdat ons in openbaring 7 lees, van die skare voor God Godse troon, wat niemand kon tel nie een skare wat uitroep, ons redding kom van ons God, wat op die troon sit en van die lam. En wie jy dat hier die bloeiende, voorstelende, leidende, groeiende kerk die werk van die Heilige gees is? Wat moet ons vanmorgen vir ons self afvra oor die kerk? Ek denk ons moet vir ons self sê, as ons wil voldoen aan een pingstergemeente, moet ons weer tot die besef kom dat die kerk die werk van die Heilige gees is. En as die gemeente die werk van die Heilige Geest is, is het logisch dat die gemeente op geen ander manier bestuur kan word as onder leiding van die Heilige Geest nie. Een gemeente waarin die Heilige Geest nie werksam is nie, is dood eenvoudig een dode gemeente. Broeder en sister, die kerk kan nie rechtig dier mense gebouw word nie. Elke geloofige lidmaat benodig die inwonende kracht van die Heilige Geest as hy of sy in diens van die Heere wil staan. Besef jy, dat as Jezus Christus in jou woon, die Heilige Geest ook in jou woon, hoe anders kan jy met vereimoodigheid getuig. Besef ek en jy hoe afhankelijk ons van die Heilige Geest is. Kom ons begin om ons getuienis in woord en daad uit te leef. Wie weet, dalk verander die here die gesintheid van menses harte en levens ten goede. En wie weet, dalk word Zuid-Afrika die toonbeeld van Godse genade, en vervul ons God ons met diep ontsag oor wat hy kan doen. Amen. Kom, laat ons aanbid, ons Vader wat in die hemel woon, ek het vanmorgen al my swakheid vir my medegelovigis, vijf skilderij van die kerk probeer ophang. Nie elke skilderij was even mooi nie, maar die moois was uitsonderlik godlik mooi, want dit het, het weer die liefde en omgee en bemoeienis met ons gedemonstreer en dit het ons harte op nie blij en ons bewodering vir u late herleef. En die wat minder mooi was, het ons met hartseer en sonde besef gevul. Ons het het so graag anders wil hee en ek weet die wereld lach beteken vir ons, maar dat besef nie dat ons nie volmaakte mense is nie, maar vrygespreekte mense. U het ons die hele skuldlas op u geneem, maar juist daarom wil ons met alle mag leef om die naam te verheerlik. Laat die Heilige Gees ons weer opniet aanraak en ons vul met liefde en omgee vir een verloorigande wereld. Dis toch vir wat jy ook gebid het toe jy gesê het, ek bid ook vir die wat dier hulle woorde tot geloof in my sal kom. Asseblief jyre, laat het waar word. Amen. Vrienden, ek gloe U als geloofige lidmate ken hier die drie enige God, maar kom ons belei vanmorgen weer wie hy is. ons sluit af met lied 280, Heere Redder, Groot en Macht Oers en ontvang die Seen van die Heere en gaan in vrede. Die genade van ons Heere, Jezus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees blij met julle allemaal. Amen.